0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich auch so von Herzen, dass wir wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Wir sehen, alles kommt und alles geht auch wieder. Pestilenzen kommen und sie gehen. Manchmal haben wir uns ein bisschen zu viel gestritten, auch als Christen, alles umsonst, hätten viel mehr beten und viel mehr Zeugnis ablegen soll von Jesus. Es ist nichts Neues auf dieser Welt. Alles schon mal gewesen. Wie gesagt, es kommt und es geht. Einer bleibt. Und das ist Jesus. Stimmt das? Wunderbar. Ich, Christian hat gestern noch mit mir gesprochen äh, am Telefon. Und er lässt euch auch Ganz herzlich grüßen Verena und Christian, sie befinden sich in Urlaub und sie äh, bedauern es sehr, dass sie heute nicht an diesem Gottesdienst teilnehmen können, aber wie das so ist mit der Planung, nicht? Aber wir lassen, sie lassen herzlich grüßen und wir beten für sie. Jetzt stehen wir miteinander auf und wir haben Palmsonntag und dazu Passt auch 2. Mose 15. Wir machen Fortsetzung in unserer Betrachtung im 2. Buch Mose, dem Exodus. Und wir lesen 2. Mose 15, Vers 22 bis 27. Danach ließ Mose die Israeliten vom Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen. Und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser vom Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter, daher hieß man es Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz, das warf er ins Wasser, da ward das Wasser süß. Daselbst legte er ihnen Pflicht und Recht vor und daselbst versuchte er sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fassen. Und alle seine Satzungen halten, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich, der Herr, bin dein Arzt. Und sie kamen nach Elem, da waren zwölf Wasserbrunnen und siebzig Palmbäume, und sie lagerten sich daselbst am Wasser. Amen. Das muss schön gewesen sein finde ein wunderbarer Text. Gott hatte Israel durch das rote Meer geführt und nach diesem Durchbruchserlebnis begann die sehr lange Reise durch die Wüste hin zum verheißenen Kanaan. Und Paulus erinnert uns daran, dass diese Historie Israels eine Vorzeichnung auf unseren Glaubensweg als Christen ist. In 1. Korinther 10 ist ein ganzer Abschnitt, den Paulus dafür verwendet. Am Anfang stand unser persönlicher Durchbruch durchs Rote Meer. Das war unsere Bekehrung. In unserer Taufe haben wir das bildlich dargestellt, diesen Durchbruch in die Befreiung. Zu Beginn errettete Jesus uns von der Macht der Sünde. Er schenkte uns die Wiedergeburt und den Anfang eines neuen Lebens. Und so wie Israel bis hin nach Kanaan noch einen langen Weg vor sich hatte, so haben auch wir nach unserer Errettung in der Regel ebenfalls noch einen langen Weg bis zum Himmel. Wir sehen deutlich die Parallele. Dieser lange Weg, den wir noch vor uns haben, nach unserem Durchbruch, ist der Glaubensweg. Und wie dieser Weg mit seinen Höhen und Tiefen, mit seinen Siegen und Niederlagen aussieht, das erzählt uns das ganze Buch Zweiter Mose. Besonders von jetzt ab. Durchs Rote Meer waren sie durch. Und jetzt begann der Glaubensweg. So wie auch in deinem Leben. Und wir erinnern uns an den Jubel und die überschwängliche Freude aufgrund des großen Sieges über Pharao, wir hatten doch letzten Sonntag Thema das Lied des Mose. Könnt ihr euch noch erinnern? Wie haben sie gesungen? Wie haben sie gejubelt? Miriam nahm die Pauke und im Reigen wurde getanzt. Sie haben den Herrn gelobt und gepriesen, gejubelt und gejaucht. Und der Schlussakkord war dann, Singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Halleluja. Das ganze Volk war von Dankbarkeit und Anbetung erfüllt, wie man es sich besser nicht wünschen konnte. Aber schon nach drei Tagen Tagen Wanderung. Da fanden sie kein Wasser und es war vorbei mit der Anbetung. Habt ihr das gemerkt? Drei Tage nach dem Jubel war Schluss mit der Freude und der Dankbarkeit. Und der Anbetung. Und als sie schließlich doch noch eine Oase fanden, in der Hoffnung, Wasser zu finden, da atmeten sie auf, wurden aber noch mehr enttäuscht, denn sie stellten fest, das Wasser, das sie gefunden hatten, war bitter, ungenießbar. Genauso erleben es oft Menschen, die wegen ihrer gerade eben erfahrenen Errettung voller Freude und Anbetung sind. Sie können das Glück ihres neuen Lebens mit Jesus kaum fassen. Das Rote Meer, die Knechtschaft und Gefangenschaft ist hinter ihnen. Und sie sind voll Lob und voll Anbetung. Sie singen und jubeln, Während sie das Taufbecken verlassen und denken, dass dieser Sonnenschein ihr Leben lang so bleiben wird. Aber oft dauert es noch nicht mal drei Tage. Da kommt schon der grausame Alltag wie ein Überfall. Da erleben sie eben noch frisch bekehrt, dass sie sich noch nicht im Land von Milch und Honig befinden sondern immer noch in der Wüste sind. Und das ist auch ein Wort an Menschen, die gerne zu Jesus kommen wollen, schlicht in der Hoffnung, durch ihn endlich alle Probleme loszuwerden. Das ist nicht der Grund, weshalb Jesus in dein Leben treten will. Manche Menschen halten das so und meinen, wenn Jesus in ihr Leben kommt, dann haben sie nur noch wolkenloses Glück. Dann sind sie nicht mehr krank, dann sind sie nicht mehr arm, dann haben sie keine Eheprobleme mehr. Dann ist alles, wie sagt man so schön, wunderbar. Aber du, mein Freund, das ist nicht der Grund. Ich sag dir, wenn du Probleme haben willst, noch mehr als du jetzt hast, dann ist besser, du bekehrst dich nicht. Denn wenn du Jesus aufnimmst in dein Leben, bedeutet das noch lange nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Sondern der Herr hat gesagt, nehmt auf euch mein Joch. Und er sagt, wer mir nachfolgen will, Der nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, der Weg mit Jesus bedeutet noch lange nicht, dass alle Nöte aus deinem Leben verschwinden. Nein, wir sehen am Volk Israel, dass Gott ein viel größeres Ziel mit dir hat als die im Urlaub nur schönes Wetter zu geben. Die Israeliten, sie erleben, sie sind noch nicht im Land von Milch und Honig, sondern sie sind immer noch in der Wüste. Sie müssen lernen, dass sie in der Schule Gottes sind, teils mit schwerem Lernstoff, mit Arbeiten, Prüfungen und Examen, Und so wie mit Israel geht Gott auch heute mit seinen Kindern nach ihrer Bekehrung auf Lerntour. Und daher sind auch die Probleme, die dir begegnen als Christ. Er will, dass du glauben und vertrauen lernst. Dass du überwinden lernst, dass du geistlich wächst. Dass du reifst, stark wirst. Du sollst ausgebildet werden im Glaubenskampf. Gott will etwas aus dir machen. Er liebt dich so und er hat dich errettet, dass du eine starke geistliche Persönlichkeit werden sollst. Und wenn ein kleines Bäumchen eine starke Eiche werden soll, dann geht das nicht ohne Sturm dann geht das nicht ohne Widerstand. Und deshalb ist es kein anderer und geringerer als Gott selbst, der Israel nach dem Jubel in die Prüfung führt. Und in Vers 25 unseres Textes haben wir gelesen, und dort an diesem bitteren See prüfte er sie. Vers 25, wenn du noch mal reinschauen willst. Also, es kann sein, du feierst jetzt einen wunderbaren Gottesdienst und alle Sorgen sind passé und du sagst, Jesus hat mein Gebet erhört und hat mich wieder mit Freude erfüllt. Ich warne dich, kaum bist du über die Straße. Und schon kommt die nächste Herausforderung. Darauf musst du dich einstellen. So war es mit Israel. Gott möchte, dass wir glauben und Vertrauen lernen. Mose vergleicht den Weg Gottes mit Israel in der Wüste mit einem Adler, der seine Jungen aus dem Nest wirft. Nicht, um sie zu verderben, sondern um sie flugfähig und lebenstauglich zu machen. Ich habe mal gelesen, wie das funktioniert. Die jungen Adler, die finden es so gemütlich in dem Adlerhorst, versorgt zu werden mit allem, was man braucht. Aber dann kommt das Elternpaar rücksichtslos, feuern sie ihre eigene Brut über den Nestrand Von ganz, ganz weit oben. Und die armen Tierchen, die können doch noch gar nicht richtig fliegen. Was machen die Eltern da mit den Kindern? Wollt ihr die euren umbringen? Nein, wollen sie nicht. Sondern sie möchten gerne, dass sie das Fliegen lernen. Sie möchten gern, dass sie das Segeln lernen. Sie möchten gern, dass sie in die Höhen aufsteigen Sie möchten gerne, dass sie über den Bergen souverän dahinfliegen, der Sonne entgegen. Sie wollen gerne, dass ihre Jungen starke Adler werden und deswegen müssen sie raus aus der Gemütlichkeit und du musst auch raus aus deiner Gemütlichkeit und deswegen Stößt dein Vater im Himmel dich an. Es ist nicht der Teufel, es ist nicht der schlechte Mensch neben dir, sondern es ist Gott selber, der dich rausbringt aus deiner Beschaulichkeit. Aber nicht, weil er böse mit dir ist, sondern weil er dich liebt. Und darum kommen die Probleme und die Nöte. Also wundere dich nicht über deine Leiden, Trübsal und Kämpfe. Du gehörst zu Gottes jungen Adlern und bist in seiner Flugschule. Aber am Ende siehst du, wie Gott alles nur gut gemeint hat und das Beste für dich ersehen, wie er dich zwar in so manche Not geführt, aber dich doch darin versorgt und durchgebracht hat. Wir müssen hinsichtlich unserer Leiden verstehen, dass Gott selber es ist, der uns leitet. Und so kam nach drei Tagen sogleich die erste Prüfung. Hat Israel sie bestanden? Ja, nicht so ganz. Vielleicht auch gar nicht. Denn in Vers 24, als sie mit dem bitteren Wasser und dem Durst konfrontiert waren, lesen wir, da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken. Aus Loben wurde Murren. Ich möchte Israel nicht verurteilen. Denn wir müssen uns die sengende Hitze in der Wüste vorstellen. Und dann drei Tage lang in der Gluthitze kein Wasser. Und drei Tage lang marschieren unterwegs. Was sollten die Mütter mit ihren Babys und kleinen Kindern tun? Mussten sie nicht verzweifeln, wie ihre Kleinen dehydrierten und vor Schwäche schon hinfällig wurden? Hast ein Baby im Arm, dein kleines Kind kann nicht mehr laufen, hat Durst? Er leidet Schwäche. Das Vieh, das mit unterwegs war, das muss ja gebrüllt haben. Zwei Millionen Menschen, unerträgliche Hitze und kein Wasser. Die Kinder Israel murrten nicht, weil ihr Fernseher kaputt war. Oder weil ihre Urlaubsreise storniert wurde. Nein, sie murrten Weil sie ein echtes Problem hatten. Es ging um Leben und Tod und auch deine Leid, das will ich dir zugestehen. Das gesteht Gott dir auch zu. Auch deine Leiden sind keine Kleinigkeit. Gott geht darüber nicht hinweg und sagt, was stellst du dich so an? Nein, es sind handfeste Nöte, aus denen du nicht herausweist. Gott nimmt deine Sorgen ernst. Darauf kannst du dich verlassen. Und du bist echt in Not. Darüber wollen wir nicht diskutieren. Und ich möchte dich wegen deines mangelnden Gottvertrauens in deiner Lage auch nicht runtermachen. Und dennoch sehen wir im Murren Israels und darauf Müssen wir jetzt achten, wie vergesslich sie war. Vor drei Tagen hatten sie noch gro- Gottes großes Wunder gesehen. Hatten sie. Und rühmten seine Herrlichkeit. Ross und Reiter hat er ins Meer gesehen. Sie triumphierten. Sie hatten gesehen, wie mächtig Gott ist zu helfen. Und 72 Stunden später war Alles vergessen. Das war ihr Problem. Da waren sie nicht mehr imstande, Gott irgendetwas zuzutrauen. Sie hätten doch sagen können, der Gott, der uns vor 72 Stunden durchs Rote Meer gebracht hat, kann der nicht jetzt auch bitteres Wasser süß machen? Nein, das schafften sie nicht. Diesen Schluss konnten sie nicht ziehen. Sie hatten vergessen, was Gott getan hat. Hat uns nicht auch Gott hundertmal schon geholfen und weitergebracht? Wir sind in früheren Nöten nicht umgekommen, sondern wir leben heute noch. Wie oft hast du mich, Herr, aus tiefer Not befreit? Wie oft hast du mich durch rote Meere hindurchgebracht, aber in dieser jetzigen Not ist mein Gott ohnmächtig. Er hat mir damals geholfen, aber heute kann er mir nicht mehr helfen. Hast du all die Wunder vergessen, liebes Gotteskind, die Gott in der Vergangenheit an dir schon getan hat? Lass doch mal Revue passieren. Aus wie viel Not hat nicht der gnädige Gott dich wunderbar herausgeführt. Dann rufe es doch deiner Seele und deinem Herzen laut zu. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sprich es deinem Herzen zu. Predige es dir selber. Und sage es deiner Seele verständlich. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das war Israels Fehler. Sie waren vergesslich. Du bist in deiner gegenwärtigen Not deshalb so verzweifelt. Du murrst und haderst deshalb weil du vergesslich bist, erinnere dich doch, wie gnädig Jesus noch gestern und vorgestern mit dir war und mach dir klar, der Gott, der gestern mit dir war, der ist auch heute mit dir und er wird auch morgen und übermorgen mit dir sein. Ja, gelobt sei sein Name, er wird dich nie verlassen und versäumen. Leider war das Murren Israels hier nicht das letzte Mal. Immer und immer wieder taten sie dasselbe. Sie maulten und klagten und meckern war ihr Markenzeichen. Ich hoffe nicht, dass das Markenzeichen der Arche Meckerei ist. Das Markenzeichen der Arche sollte doch Gott loben, danken und preisen sein. Seid ihr mit mir derselben Meinung? ja. Aber das Meckern, das hängt uns so an, das Rumkritisieren, das schlechte Sehen und so weiter und so fort. Das zieht sich, das werden wir im Laufe der weiteren Betrachtung zweiten Buch Mose noch sehen, das zieht sich leider, ich würde nicht sagen, wie ein roter Faden, sondern wie ein dunkelschwarzer Faden durch das zweite Buch Mose. Das liest du in Kapitel 15, das liest du in Kapitel 16, in Kapitel 17, in 4. Mose, dort Kapitel 14, Kapitel 16, Kapitel 17. Und dann geht's weiter in Josua in Kapitel 9 und so weiter. Immer und immer wieder sie murrten, sie jammerten, sie klagten, sie kritisierten und sie meckerten und sie haderten. Die Kinder Israel waren ein rebellisches Volk. Immer wieder begehrten sie auf gegen ihre Leiterschaft, gegen die Autoritäten, die ihnen von Gott gegeben waren. Es war ja so leicht, für alles und jedes Moses zu beschuldigen. Das habe ich auch die vielen Jahre immer wieder erlebt. Ich will nicht klagen, ihr Lieben. Ihr die Leute, die heute hier im Gottesdienst sind. Die sind immer nett zu mir gewesen. Also ich, ich sehe keinen, der jemals etwas Böses über mich gesagt hat oder zu mir gesagt hat. Und ich glaube, es ist auch niemand hier, der mal etwas Schlechtes über Wolfgang gedacht hat. Ihr seid feine Kerle. Aber ich kann euch sagen, ich habe das so oft erlebt. Wenn es heißt, Mose war der geplagteste Mensch auf Erden, dann kann ich ihn ein bisschen verstehen. Es ist ja so einfach, wenn irgendwie ein Konflikt in der Gemeinde ist, und der Pastor oder die Pastorenschaft irgendwie korrigierend eingreifen muss, dann sind sofort irgendwelche Klugen dabei und sagen, der Pastor hat Schuld, der Pastor hat Schuld, der Pastor hat Schuld. Sofort ist Parteinahme da. Der Pastor, der Mose, der Mose. Das geht bis in die Familie Moses hinein. Am Ende war es noch seine Schwester, die Miriam, die dasselbe Spiel mitgespielt hat. Freunde, liebe Gemeinde, das ist, was uns Zweiter Mose offenbart und zeigt, was wir lernen dürfen. Diesen Weg nicht zu gehen, murren, klagen, kritisieren, geht uns wesentlich leichter über die Lippen als loben und danken. Aber jetzt muss ich euch sagen, jetzt entdecke ich in unserem gelesenen Text etwas Fantastisches. Also, Ich hätte jetzt erwartet, dass Gott dem Volk Israel sofort eine Stammtauke hält. Ich hätte erwartet, dass Mose das Volk zusammensammeln soll und dass Gott irgendwie mit Feuer kommt und die murrenden Mäuler zur Ruhe bringt. Ich hätte gedacht, dass dass Gott sie schwer straft und kritisiert. Dass er zu ihnen sagt, dieses Volk hat die Errettung aus Ägypten nicht verdient. Lass sie zurückgehen, Rückmarsch, Retour. Mit diesem Volk will ich nichts zu tun haben. Nein, es war eine falsche Wahl. Lesen wir das in unserem Text? Wie reagiert Gott auf die Verzweiflung und auf das Murren und Jammern und den Unglauben seines Volkes. Wir lesen, und der Herr zeigte Mose ein Holz, nachdem er zu Gott gerufen hatte. Da das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Was für eine Liebe die du nicht erwarten könntest. Gott liebt seine Kinder über alles, auch wenn sie versagen. Er erzieht sie, wie wir später bei anderen Prüfungen sehen werden. Aber er lässt sie niemals fallen. Er zeigt ihnen ein Holz und das Wasser wurde süß. Gottes Antwort auf unser Versagen, unser Murren und unser Unglaube ist auch, er zeigt uns ein Holz, ein Stamm kann man wörtlich übersetzen. Gott zeigt uns das Kreuz. Welch eine herrliche Botschaft für dich. Du hast Angst, du hast Sorgen, Glauben und Gottvertrauen. Das fällt dir schwer. Ja, du haderst in deiner Lage und bist auch ins Murren abgerutscht. Und was tut der Heiland? Schimpft er? Brüllt er dich nieder? Nein, er zeigt dir ein Holz. Er zeigt dir sein Kreuz. Und da ist Vergebung. Da ist der Ausweg. Da ist Annahme und Trost. Das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Und es ist nichts Verdammliches mehr an denen, die in Christus Jesus sind. Das bittere Wasser wird süß. Golgatha wird zu einer Quelle des Lebens für dich. Erreicht dir das Kreuz, seinen gebrochenen Leib, sein Verkürzung. Gossenes Blut. Und du kannst trinken, 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 dich gesund trinken und heil werden an deiner Seele. Als ich das so auf mich wirken ließ, da habe ich Gott auch für mein eigenes Leben gedankt. Wie oft bin ich meinem Gott auch in Unglauben begegnet? Wie oft war ich ihm ungehorsam? Wie oft war ich unzufrieden? Aber jedes Mal durfte ich zu ihm zurückkehren, zu seinem Kreuz und aus Bitterem wurde Genießbares. Es mag sein, dass deine äußeren Umstände sich nicht viel verändern, das Leid scheint zu bleiben und doch erlebst du durch die Liebe Christi am Kreuz eine große Erleichterung. Du siehst die großen Leiden Jesu für deine Sünden und erkennst, dass Gott es in allen Fällen, seien sie auch noch so schwer, es gut mit dir meint. Deine Leiden, deine Wüste, dein Durst, deine Lebensbrüche sind kein undefinierbares Schicksal. Sie sind keine Grausamkeit aus der Hölle. Der Teufel mag mitspielen unter der Kontrolle Gottes. Gott mag ihn instrumentalisieren, damit er zum Ziel kommt in deinem Leben. Aber der Teufel ist nicht der, der dich kaputt macht und kaputt gemacht hat. Nein, keine Grausamkeit der Hölle, der du ausgeliefert bist, auch keine Schlechtigkeit von Menschen, sondern Gott sendet dir die Nöte. Sie sind Wachstumshilfen von Gott. Sie sind himmlische Erziehungsmittel. Sie sind Heiligungsförderer. Ja, sogar geistliche Schönheitsmittel habe ich mir hier aufgeschrieben. Sie sind Läuterer auf dem Weg nach Kanaan. Und wen Gott lieb hat, den erzieht er, den bildet er aus, den formt er und macht ihn sich selbst mit sich selbst immer ähnlicher. Und das geschieht durch das Kreuz, dieses Holz, hier bei Mose, das eine Vorschattung auf das Kreuz von Golgatha ist. Dieses Holz ist ein Symbol dafür, dass es Gesundheit spendet, dass es Leben gibt, ewiges Leben. Wir haben es alle schon erlebt, wie eine bittere Erfahrung später lieblich süß geworden ist. Erst haben wir sie voller Angst gescheut, Und als sie uns erfasst hatte, wollten wir sie um jeden Preis wieder loswerden. Aber im Nachhinein ist sie uns zum großen Segen geworden. Kannst du dich auch an Vorkommnisse in deinem Leben erinnern, die furchtbar bitter für dich gewesen sind? Und im Nachhinein hast du festgestellt, sie waren gut für dich. Gott hat es wohl gemacht. Auch ich habe so viele notvolle Zeiten in meinem Leben. Und wenn ihr mich heute fragt, Wolfgang, möchtest du am liebsten diese ganzen Schwierigkeiten von früher in deinem Leben missen? Ich sage euch, ich möchte sie nicht mehr missen. Sie gehören zu meinem Leben. Sie haben mich geprägt. Und Gott hat sie benutzt, um das aus mir zu machen, was ich möglicherweise heute sein darf. Und ich weiß, Gott hat noch mehr Munition im Petto. Je näher wir der Ewigkeit kommen, desto stärker wird die Mühe Gottes uns zu verändern. Und wir sagen Jesus ja. Wir blicken auf das Kreuz. Denken wir an Josef. Wie bitter war der Verkauf durch seine Brüder. Wie bitter war die Sklavenschaft in Potiphas Haus. Später im Gefängnis. Aber wie süß war es, als er als Kanzler von Ägypten seine Brüder und später auch seinen Vater wieder unter Tränen umarmen durfte und sie alle gegen die Hungersnot versorgen konnte. Er hat ausgerufen, ihr habt es böse gemeint, aber Gott hat es gut gemeint. Er macht das Bittere süß, das gilt schon hier auf Erden und noch viel mehr für den Himmel. Die Bibel sagt: Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verstehst du? Musst du deine Not musst du immer aus der Perspektive Gottes sehen. Wie gesagt, er sagt nicht: Es ist alles, es ist alles, wie sagt man, Peanuts oder so. Nein, nein. Es ist alles Ernst. Es ist schwer. Und doch aus der Sicht der Ewigkeit ist es schnell vorübergehend. Und leicht, sagt Gott. Das, was du jetzt erlebst, ist aus Gottes Sicht leicht. Paulus sagt, unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ein gewaltiger Satz. Also, das Holz, das Kreuz, versüßt unser ganzes Leben. Aber der Text sagt noch weiter, dass da Gott noch etwas anderes zu ihrer Heilung gegeben hat. Nicht nur das Holz, das erlösende Kreuz von Golgatha, sondern auch das Gesetz macht Bitteres süß. Wir wollen den Text uns beugen. Und nicht überlesen. Wir finden in unserem Text schon einen Vorhinweis auf die Gebote Gottes, die er Israel in Kürze komplett am Berg Sinai geben wird. Er vermittelt ihnen schon einen Grundsatz, den das Gesetz, Gott, dass das, den das Gesetz Gottes mit sich bringt. Ich, zur Einprägung für die, die keine Bibel vor sich haben. Wir hatten gelesen, Vers 25 bis 26. Dort am bitteren Wasser gab Gott ihnen auch nicht nur das Holz, sondern Gesetz und Recht. Und dort prüfte er sie und er sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf die Ägypter gelegt habe. Damit will Gott nicht sagen, wer seine Gebote hält, wird selig. Das wäre Gerechtigkeit aus Werken und wäre ein Widerspruch zum Evangelium. Niemand kommt durch das Halten der Gebote in den Himmel. Dorthin gelangen wir nur durch unverdiente Gnade. Nur durch die Gerechtigkeit Christi, die uns der Vater unverdienterweise schenkt und zurechnet. Nicht aus eigener Gerechtigkeit. Nur durch Christi Gerechtigkeit werden wir selig. Aber was Gott seinem Volk hier sagt und sagen will, ist, es wird Segen auf ihrem Leben liegen. Es wird ihnen viel Bitteres erspart, wenn sie der Stimme ihres Herrn gehorchen und seine Weisungen befolgen. Das ist hier auch klar. Eine Hilfe für unseren Glaubensweg durch die Wüste. Unsere Pilgrimschaft hier auf Erden, das Gebot, die Weisung, das Wort Gottes und unser Gehorsam. Psalm 1 heißt es demzufolge, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Hörst du? Wer seine Lust hat am Gesetz des Herrn, Und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht, wenn deine Seele am Gebot Gottes hängt. Jetzt kommt es, jetzt kommt der Segen. Jetzt kommt die Heilung. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, Gerät wohl, merken wir, Fluch und Segen. Ich garantiere dir, dass dein Leben scheitern wird. Ja, dass du krank wirst und am Ende zugrunde gehst, wenn du das Gebot deines Herrn permanent missachtest. Lästere Gott, missbrauche ständig seinen Namen, pfeife permanent auf den göttlichen Ruhetag, dass du keinen Gottesdienst besuchst. Tritt deine Eltern mit Füßen, lüge, wo du nur kannst, betrüge und haue übers Ohr, so oft es dir möglich ist. Stiel und Verleumde, Brich die Ehe, so oft du nur eine Frau zu fassen hast. Lebe in Hurerei und gönne deinen Menschen nichts Gutes. Ich garantiere dir jetzt schon, wo dein Leben endet. Du wirst krank werden und auch seelisch zugrunde gehen. Dein Leben wird ein Fluch sein. Aber wenn du das Gebot des Herrn liebst, wird es dich segnen und dich stark machen und eine heilende Wirkung auf dich ausüben. Der Fluch Ägyptens wird dich nicht treffen. Das Gesetz des Herrn wird deinem Leben guttun. Gehorsam macht bitteres Wasser süß. Psalm 19 und wie Psalmen überhaupt auch die Sprüche, die ganze Bibel lobt die Gebote des Herrn, weil sie uns segnen, weil sie uns heilen. Das Gesetz ist vollkommen, sagt Psalm 19. Es ist vollkommen und erquickt die Seele. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Das Wort des Herrn tut dem ganzen Menschen wohl. Es hilft seiner Seele und auch seinem Leibe. Also Israel, Israel Gottes, liebe Gemeinde. Bitteres wird süß, wenn du vom Kreuz her lebst. Von Gottes Gnade und, Barmherzigkeit. und Bitteres wird auch süß, wenn du dem Wort und Gebot deines Herrn gehorsam bist. Das ist die Doppelbotschaft bisher. Und dann zum Schluss fasst Gott seine Liebe zu seinem Volk noch mit einem, ja, Ich will nicht übertreiben, aber man kann es nicht übertreiben mit mit einem wunderbaren, köstlichen Satz zusammen. In Vers 26 sagt er, alles zusammenfassend, Israel, ich bin der Herr, dein Arzt. Israel ist ein so schwieriges Volk. Es glaubt und singt, wenn die Sonne scheint und murrt und meckert und hadert, sobald es schwierig wird. Es lehnt sich nicht nur gegen Mose, sondern auch gegen Gott auf. Aber er liebt seine widerstrebenden Kinder so sehr, dass er ihnen ein Holz zur Heilung zeigt und auch sein Gebot für ein gelingendes Leben. Und dann gibt er ihnen noch die Verheißung, ich bin der Herr, dein Arzt. Das muss man, diesen Satz muss man sehen vor dem Hintergrund der endlosen Wüste. 40 Jahre Wüstenwanderung steht bevor. Und in der Wüste gab es keine Arztpraxen. Da gab es keine Krankenhäuser, keine Notaufnahmestellen, keine Intensivstation in der Wüste gab es keine Apotheken, noch nicht mal Reformhäuser. Sie hatten nur einen, der ihre Hilfe war. Und das war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Versteht ihr, wenn Gott Wir sind umgeben von Apotheken und Krankenhäusern und Ambulanzfahrzeugen und Notärzten. Alles fängt uns auf, wenn wir ein kleines Wehwehchen haben. Aber Israel war den Krankheiten ausgeliefert. Und Gott sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht, macht euch keine Sorgen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Auch wenn es keine Medikamente für dich gibt. Ich bin bei dir. Ich finde das so stark, welch ein Geschenk Gottes nach diesem Versagen. Ich möchte das heute gerade unseren Kranken und Schwachen zurufen. Der Herr spricht auch zu dir. Ich bin der Herr, dein Arzt. Hörst du seine liebliche Stimme? Nicht die von Wegert, sondern es ist der Heilige Geist, der zu schwachen Menschen auch aus diesem Text heraus spricht, ich bin der Herr, dein Arzt. Wer von euch hat schon mal erlebt, dass Jesus ihn gesund gemacht hat? Darf ich eure Hände mal sehen? Wunderbar, so viel. Mir hat er in meiner Jugend von einer lebensbedrohlichen Infektion geholfen mich von einer grausamen Depression befreit, meine nahezu verlorenen Nieren mir wiedergeschenkt. Auf meinen Missionsreisen hat er mir beispielsweise auf der Krim hat er mich von einer schweren Blutvergiftung gerettet, wo auch kein Arzt mehr zur Verfügung war und keine Medikamente. Wie viele in der Gemeinde konnten sich von der Corona-Infektion erholen. Und wie viele sind im Laufe der Jahre zum Gebet gekommen, zu den Ältesten, ließen sich nach Jakobus 5 mit Öl salben und empfingen Hilfe von Gott. Und wenn Gott nicht in der Weise heilt, wie wir es wünschen, dann dürfen wir uns nach viel Gebet ähnlich wie Paulus zufrieden geben. Der Herr hatte zu ihm am Ende gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Auch das ist Heilung. Versöhne dich auch mit deiner Lage. Nimm deine Schwäche auch an aus der Hand Gottes. Rechne mit abnehmender Gesundheit im Alter. Sage Ja dazu und du wirst sehen, wie viel Kraft der Herr, dein Arzt, dir auch in deinen Gebrechen gibt. Paulus konnte kaum noch sehen, er war nahezu blind und war dennoch ein Weltapost. Gott ist auch und besonders in den Schwachen mächtig. Jakob konnte nur noch hinken und Gott schrieb Geschichte mit ihm. Petrus konnte nicht mehr laufen und der Gott musste ihn gürten, aber er war ein Diener des Herrn. Sie alle ließen sich an Gottes Gnade genügen und die brachte sie gesundheitlich durch bis ans Ende. Der Herr wird auch dich tragen bis ins Alter. Er ist dein Arzt. Wenn du jung bist, und er ist es auch, wenn du alt bist, und schließlich kommt der Tag, da wirst du niemals mehr krank sein. Welch ein Himmel wartet auf uns. Und das wird noch besser als das, was Israel am Ende dieser Geschichte hatte. Gott überschüttet sie mit Liebe. Er schenkt ihnen ein Holz. Er schenkt ihnen sein Gebot. Er schenkt ihnen eine Verheißung. Ich bin der Herr, dein Arzt. Und dann führt er sie ein Stück weiter. Und wir lesen Vers 27. Und sie kamen nach Elim. Dort waren zwölf Wasserquellen, 70 Palmbäume, Und sie lagerten sich dort am Wasser. Hör mal, lass mal deine Schultern jetzt schön sinken. Entspann dich mal auf deinem Stuhl. Jesus ist da. Und er führt dich nicht nur zu bitterem Wasser, sondern er führt dich auch an die Wasserquellen und an die Palmbäume. Zwölf Wasserquellen für jeden Stamm Israels einen. 70 Palmbäume für jeden Ältesten Und seinen anvertrauten einen. Wie köstlich muss das für die Kinder Gottes in der Wüste gewesen sein. Ihr Gott hatte sie alle versorgt. Und das gilt auch für dich und für uns alle. Und darum wollen wir nie, nie mehr murren. Amen. 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 Oh, diese Seite ist etwas kräftiger. (lacht) Amen. 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 Wir wollen nicht mehr murren, nie mehr wollen wir murren, sondern immer dem Herrn vertrauen, der uns noch nie verlassen hat, sondern immer versorgt. Er ist unser Gott und Heiland. Der Herr ist unser Arzt. Er ist unser Retter und Bewahrer und Beschützer. Gelobt sei sein herrlicher Name. Er sei hochgepriesen und alles Volk sagt Amen.